0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o dot c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。接下来的第四站呢，我们去到的是南京。虽然如今有千余年历史的云锦已经被作为各种时尚用品而广为大众所熟知，但是真正的云锦织造技术却是一直藏在深闺之中，不轻易示人的。特别是云锦手工挑花的技艺，更是作为了云锦制造的最高机密，从不为外人所知。最近啊，南京云锦博物馆内一场“记忆中的老民俗，指尖上的老记忆的活动，将这个最高的机密首度示众。原来呢，云锦织造啊，就像是最古老的计算机制造过程呢，就像是计算机二进制编程，输入电脑再显示出来。原来最古老的电脑编程啊，就在南京。那么现场呢，织锦师徐爽用了很多长棍在云锦上上上下下穿梭排列，丝毫看不出在织布的感觉。他说呢，这就是挑花技艺。作为云锦技艺的核心技艺呢，挑花技术啊，在云锦制造当中的作用，简单的来说就是用苏呃丝线来做经线，用棉线。做纬线对照绘制好的印象图，经线对应印象图上的纵格，纬线对应横格，调制出这个花纹的样本。嗯，而南京云锦研究所的所长王宝林呢，就向记者打比方，他说：“云锦织造啊，就是最古老的计算机，制造过程呢，就像是计算机编码，输入电脑再显示出来。”嗯。
2: 那么今天的魅力新闻点点听里啊，呃，我们刚刚给大家介绍了云锦。那在今天的中国传奇当中呢，还要为大家介绍一下，详细的介绍一下这个云锦的制作工艺哈。呃，云锦啊，我们从它这个源头来说呢，是中国南京特产的锦啊，始于元朝而盛于明清，是锦中的极品。那么现在是联合国教科文组织世界人类非物质文化遗产啊，因其锦纹瑰丽多彩，被誉为“天上云霞”。因而呢，得名云锦。那云锦区别于蜀锦、宋锦的重要特征呢，是大量的用金，比如说圆金、扁金来做装饰，用色呢也是非常的丰富自由，纹饰醒目。其品种主要有三类，也就是说，这个库缎、库锦、妆花。那么它和苏州的这个宋锦、四川的蜀锦一起呢，是被称为了中国的三大名锦。那么现在呢，只有云锦还保持着传统的特色和独特的技艺，一直保留着传统的老式提花木机织造。那么可能也就是刚才穗儿所说的这种类似于现代计算机啊二进制的原理。那么在今天的这个中国传奇当中呢，我们就来了解一下云锦里包含着什么样的秘密。
0: 云锦与成都的蜀锦、苏州的宋锦并称中国三大名锦。云锦位于首位。云锦的诞生应归功于苏州的缂丝，它实际是苏州缂丝衍生出来的附属品。东晋末年，大将刘裕北伐。灭秦后，将长安的百宫全部迁到建康，也就是现在的南京城。公元四百一十七年，东晋在建康设立专门管理织锦的官署——锦署，标志着南京云锦的正式诞生。由于南京云锦的造价十分高昂、啊，自它诞生之日起，就成为帝王和贵族的新宠。到了元、明、清三朝，南京云锦发展到了顶峰，为三朝皇帝、嫔妃和宠臣专门享用。南京是六朝古都，清顺治二年（即公元一六四五年），都城虽然设在北京，却还把制造御用云锦的皇家机构设在了南京，称为江宁织造府。当年江宁织造府不仅是全国最大的云锦生产基地，其建筑和园林艺术也是我国古代建筑艺术的典范。江宁织造府曾为清代皇帝的行宫，康熙、乾隆南巡时多次在这里下榻，因此又称大行宫
1: 。现在向您展示出来的是清代江宁织造局的地点图。图中黑色箭头标志出来的呢，就是当时的一些织造府，例如汉王府和竹桥小织造等。在中国四大名著的《红楼梦》当中呢，对于很多人物服饰的描写都是和云锦有联系的。在图中呢，我们可以看出，呃，例如公子贾宝玉、丽人王熙凤，他们身上所穿着的服装呢，都是由云锦制作而成的。
0: 《红楼梦》被称为是中国最具文学成就的古典小说。是中国长篇小说创作的巅峰之作。小说《红楼梦》的作者曹雪芹的曾祖父、祖父、伯父、父亲，先后六十五年担任江宁织造。后来，江宁织造府被毁于一旦，后人只能从《红楼梦》的描述中依稀想象江宁织造府当年的浮华景象。清康熙、雍正年间，南京云锦生产达到高峰，秦淮河一带几乎云锦三万多台机杼声彻夜不绝，云锦产量空闲。当年的云锦，我们已经无缘欣赏，只能从今天的代表作品中去领略云锦宛若七彩云霞的惊人魅力。在中国定陵博物馆珍藏着一批精式丝绸织料，其中一件绛红的云锦龙袍最为引人注意。这是一件皇帝祭天的礼服，它是当时皇帝为了追求天衣无缝而严令天下能工巧匠打造的绝世精品。虽然在地下埋藏了四百年。丝织部分已经腐朽不堪，但是龙袍上的龙却活灵活现。这些龙同样是丝织物品，为什么能长寿呢？专家经过科学分析，终于弄明白了。原来这龙是用金线和孔雀羽毛织造而成。为了再现古代云锦的神奇制作工艺，专家们决定复制这件龙袍。专家们找到了龙袍的产地——南京云锦研究所。龙袍又叫滚服，代表一种至高无上的权利，非帝王不准用。复制四百年前的云锦龙袍，谈何容易？从用料、染色到编织工艺，都面临着古代云锦的三大技术难题。这个技术要求是指龙袍的用料工艺。古代帝王为了达到精益求精的目的，往往是不惜工本。龙袍上面的龙使用孔雀羽线和金线织造。这两项用料工艺难在哪里呢？孔雀金线是用孔雀羽毛和金线生产的，孔雀羽毛和黄金好找，但是把孔雀羽毛和黄金做成线的工艺绝技，现在已濒临失传的境地。哎哎哎、南京云锦研究所的工作人员遍访江南，走访了多位民间制线老艺人。通过老艺人们点点滴滴的讲述，研究人员得到了一些残缺不全的织线资料。回到研究所，工作人员根据老艺人们提供的资料，经过上百次的实验，终于解决了这道难题。原来，孔雀羽线是将孔雀羽毛上的细绒搓捻于丝线上，其特点是不褪色。这便是龙袍历经四百余年依然翠绿鲜艳的主要原因。明代皇帝龙袍上的龙需要四百米孔雀羽线，一根羽毛大概有一百一十根绒羽，手艺好的工匠一根孔雀羽毛能捻出二至二点五米的翠羽线，而要捻够这件龙袍上的四百米线，就要花费很多年的时间才能完成。可谓工程浩大。孔雀羽线解决了，接下来就是要打造金线。先把金叶加入乌金纸内，捶打成金叶。经过千百万次的捶打，工人靠手的感觉，调换角度，凭练就的技巧，使金叶慢慢伸展。经过默契的配合，金叶终于成为金箔。制好的金箔只有零点一二微米厚，轻微的呼吸就可以吹走。再经过背光切丝，就成为了可以织成云锦的扁金线了。孔雀羽线和金丝线通过复杂的制作工艺，才能把这龙所需要的材料准备好。可接下来的技术难题又出现了。怎样才能展现龙袍至高无上的威严呢？龙袍的染色十分关键。在明朝，皇帝非常崇尚大红色，也就是中国红。龙袍的主色调多用大红。但是四百多年前的中国还没有化学染料，而复制必须尽可能的还原明朝当时的工艺，否则就失去了复制的意义。那么究竟该用什么染色？负责染色的南京云锦研究所质监部主任王继胜揭开了谜底。龙袍全部的染色都是采用植物染色，如红色是用一种松木的树根染的，先把根煮出汁来，一般要煮四遍，然后加明矾、胆矾、媒染。什么是媒染呢？媒染是能够帮助天然染料附着到织物上的添加剂。比方说，当织品跟洋葱皮放在水里一起煮时，不会有什么事情发生。如果在水里加上一点明矾，织品马上就会染上洋葱皮的颜色。明矾的添加促使洋葱皮内的天然色素咬进了织品，这就是梅染。龙袍所用的丝线的中国红就是梅染上去的
2: 。现在我给大家做个试验，在明代皇帝
0: 的龙袍换颜色。就
1: 是用这种榛子果染成的，它是通过媒染方法染成的，呃，
0: 黄颜色。除了中国红以外，还需要其他的颜色才能让龙鲜活起来。黄色是用栀子果染的，蓝色以板蓝或马蓝叶子发酵后染的。只要染出了红、黄、蓝三原色后，其他颜色就简单了。比如绿色是黄加蓝生成的。明代的植物染色技术非常纯熟，这种染色技术的优点是除菌性好，对人体无害，还很环保。看来一切准备就绪了，可是第三个技术难题又出现了。那么，如何让织手在色彩鲜艳的锦面上用孔雀金线编织成龙呢？这就涉及到挑花结本和通经断尾的编织技 术， 被古人称 作“ 寸锦寸 金” 的云 锦， 是用五点六米长、四米高、一点四米宽的大花楼木质提花 机， 由上下两人配合操作生产出来的。提花机是制造提花之物的机械。我国古代能制造五彩缤纷的云锦，和提花机的发明和使用是分不开的。据介绍，由南京云锦艺人创制于十五世纪的云锦大花楼木织机，是我国古代树宗提花机中最复杂、最奇特、最完美的。云锦的制造工艺非常精妙。提花机的生产工序充分体现了我们祖先的聪明才智。挑花结本，用古老的绳索绳记事的方法，把花纹图案、色彩转变成操作步骤，在上机进行制造。此工艺技术要求很高，实际上是一种以线为材料进行储存纹样步骤的创作设计过程。就是说，要先把纹样按织物的具体规格要求计算出十分精细的操作步骤，不仅要将纹样在每一根线上的细腻变化表现出来，还要按纹样图案的规律，把繁杂的色彩进行最大限的同类合并，编结成一套能上机织造、让织手读懂的操作步骤。通经断纬指的是纺织时的纬线。纬线是由不定数的彩绒拼接而成的，正是靠彩绒的无穷变化，从而织成五彩缤纷的云锦。这种工艺至今尚不能被机器所替代。在制造过程中，工匠采用多种颜色熟丝制作经线，在木机上用手工将各色纬线按花纹分区，然后用绒管一块一块织出花纹。这个工序需要两个人配合来完成，而且一天只能生产五至六厘米。南京云锦是祖先留给我们的珍贵遗产，绝世龙袍也好，真金孔雀与大团龙也罢，都充分体现出了云锦穿越一千五百年七彩云霞的魅力。其用料考究，工艺精湛，蕴含着中华民族独特的文化和科技知识，被称为中国古代织锦工艺史上最后一座里程碑，是中华民族最珍贵的遗产之一，堪称东方瑰宝。